0: Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Dubourg. Bonjour Mathieu
1: Bonjour Julie.
0: Je suis ravie vraiment de t'avoir sur ce podcast. Alors tu es conférencier, formateur, tu animes de nombreux ateliers autour de ce sujet qui nous anime tous, le bonheur au travail. Euh, tu travailles beaucoup sur tout ce qui est euh, cohésion d'équipe, neurosciences, mm -hmm. psychologie positive. Tu vas nous parler un petit peu de tout ça et du coup tu as fondé euh, Be Happy. Et bah, du coup, tu vas nous parler de tout ça. Alors, euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à t'intéresser au sujet du bonheur au travail et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec Biapi
1: Tout ça, très bien. Euh, donc, bonjour à tous. Effectivement, euh, donc j'ai créé Biapi il y a cinq ans, euh, mais après, j'ai 11 ans d'expérience de, de professionnelle et, et le chemin a été euh, peut-être chaotique euh, sur le moment, mais avec le recul, effectivement, il y a quand même un fil conducteur de, de tout ça. J'ai toujours été intéressé par ces thématiques sur sur le bonheur et notamment le bonheur au travail, mais pas que le bonheur et l'éducation, le bonheur et la démocratie et, et donc j'avais cumulé pas mal de, de notes voilà, dès que j'écoutais un podcast, dès que je, je regardais un documentaire ou que je lisais un article, j'accumulais tous ces tous ces savoirs et puis en parallèle donc j'ai été donc, euh, j'ai travaillé dans l'écologie, euh, j'étais économiste appliqué à l'environnement et, et j'ai travaillé dans des ONG, des associations euh, comme wf à Paris. Euh, et puis après, je suis revenu sur mon territoire d'origine, sur Bordeaux, pour continuer tout ça. Mmh. Et j'ai été responsable d'un pôle qui s'appelle santé et bien-être, euh, puisque dans le développement durable, en tout cas à l'époque, il y avait cinq piliers et il y en a un qui n'était pas très connu, c'était l'épanouissement de tous les êtres humains. Ça me semble un peu être un objectif de bah, puisque la Terre, elle, elle se passera très bien de nous, mais par contre, que les êtres humains soient bien dans, dans leur basket et soient bien dans, dans leur vie, c'est quand même un bel objectif, et j'ai pu euh, ben justement mettre en place des, des actions sur le territoire à travers ce, ce, ce prisme du bien-être à l'époque, c'est plutôt le, le terme bien-être qui était utilisé, et j'ai rencontré la Fabrique Spinoza euh, à ce moment-là, euh, la Fabrique Spinoza dans laquelle nous appartenons, moi je suis maintenant le, le copilote euh, de, du groupe, du collectif sur Bordeaux, euh, et j'ai pu rencontrer Alexandre Jost, son, son président, euh, à ce moment-là puisqu'il est venu nous faire une formation sur, sur le, le bonheur en, en général. Et on, ça nous a permis de, de rencontrer euh, bah, des particuliers, des étudiants, des salariés pour leur demander qu'est-ce qui fait votre bien-être au quotidien. Et là, c'était hyper intéressant d'avoir leurs réponses euh, qui sortaient un peu des carcans, euh, euh, des sondages qu'on qu entend dans les médias, voilà, c'est la sécurité, voilà, c'est le pouvoir d'achat. Mm -hmm. En fait, pas du tout, c'était plutôt les relations sociales, la famille, la santé. Donc, c'était donc... le
0: bien-être de façon générale, pas qu'au travail, c'est ça Exactement, tout à oui, fait, tout
1: à fait, exactement. Et donc, j'y viens par rapport au travail puisque j'étais dans une association et parfois, euh, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, euh, voilà, la, la cohésion d'équipe, le management était vraiment à revoir, beaucoup de de stress, d'anxiété, de, de violence verbale, euh, donc voilà je, je pense que je suis passé très proche d'un burn-out comme, euh, comme souvent dans, dans nos métiers et euh, bah, du coup j'ai décidé de quitter mon CDI du jour au lendemain.
0: Mmh. Pour quelles raisons que... C'était quoi Une, une charge, de charge mentale intense Qu'est-ce qu qui qu s'était passé euh, Non, non,
1: Comme je te disais, c'était plus par rapport au management ah, Oui,
0: surtout le management, Des
1: dirigeants tyranniques euh, des gens qui crient, des gens qui ne euh, mmh. coulent pas euh, qui... donc euh, effectivement, euh, bah, l'ambiance c'était à plat, euh, la cohésion d'équipe aussi. Et ce
0: euh, n'était voilà. pas possible de faire bouger les choses parce que tu sais bien ouais. souvent on me demande quand ça va pas en interne <rire> quand on a un management toxique etc est-ce que, ben, avant de décider de vraiment partir et passer à autre chose, est-ce qu'on peut pas déjà un peu bouger les lignes en interne
1: ouais, Exactement ah, mais bien sûr, hein, c'est ce qu'on a essayé de faire avec tous mm. les autres salariés mais quand c'est la direction qui, qui est empoisonnée euh, ouais, effectivement, c'est compliqué elle, elle porte, mm. euh, le projet que l'association c'est son bébé, euh, on ne peut pas trop faire grand chose. Mm. Donc euh, j'ai quand même ils ont eu la gentillesse de me permettre de faire une rupture conventionnelle. Donc, de, de là, ben, tout de suite, ben, je, je n'étais pas préparé à, à ce changement professionnel. Donc, je suis allé piocher dans, justement, dans les cartons de projets que j'avais. J'avais la volonté de devenir formateur à plus ou moins long terme. J'avais ce projet sur, sur le bonheur. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé il y a cinq ans Diapy qui devait être au début euh, avec trois piliers le, le bonheur au quotidien le bonheur au travail et le bonheur à l'école bon il faut trouver un modèle économique et effectivement mmh. euh, je me suis rendu compte que après avoir testé de nombreux after work et de nombreux ateliers que bah, la façon de, de pouvoir en vivre dans un premier temps c'était de commencer par le, le bonheur au travail et donc euh, voilà je me suis lancé dans dans plein d'activités différentes pour sensibiliser et former euh, les salariés donc que ce soit de l'événementiel donc euh, J'anime des événements en intégrant de la psychologie positive, les neurosciences dedans, en faisant des petits brises, des petits jeux. Ou alors, je fais des ateliers de cohésion d'équipe sur le des bah, compliments sur euh, le, le chant sur euh, les forces de caractère les qualités et et euh, les talents les compétences à travers le théâtre d'impro enfin plein de d'ateliers de, de, de cohésion d'équipe mm. et puis j'ai également la partie conférence qui marche très bien une conférence qui s'appelle la conf positive sur la psychologie positive et une sur les neurosciences qui s'appelle la neuroconférence et effectivement le, le but c'est de faire rire tout en euh, diffusant sensibilisant sur les dernières découvertes scientifiques dans ces, dans ces domaines. Et puis, bien sûr, pour que les, les participants repartent avec des outils concrets. Mmh. Donc, ça aussi, c'est le but des formations. C'est d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus en profondeur pour les équipes qui sont déjà sensibilisées sur ces thèmes
0: Et quelles sont les typologies d'entreprises qui te sollicitent Est-ce que tu as l'impression que… Alors, toi, aujourd'hui, tu es sur Bordeaux. Est-ce que mmh. tout, toutes, les, toutes les entreprises sont ouvertes à ce sujet où il y a quand même des profils qui se distinguent plus que d'autres
1: Ouais, alors c'est une question qui revient souvent qu'on me pose. Alors bah déjà, euh, effectivement, comme je suis sur Bordeaux, il y a une différence avec Paris euh, qui est quand même beaucoup plus en avance euh, sur ces questions-là, beaucoup plus sensibilisée, euh, quitte à faire euh, du pink washing ou du yellow washing, euh, mm -hmm. le fait de de mettre de la peinture sur quelque chose qui ne va pas, mais euh, en tout cas sur Bordeaux, c'est un peu plus récent et un peu plus poussif. Mais en tout cas, effectivement, euh, il y a de nombreuses entreprises et organisations euh, quand je dis organisation, c'est entreprises et collectivités territoriales qui s'approprient ces, ces sujets de plus en plus. Et pour les, les secteurs, ben en fait, tous les secteurs. Au début, je pensais en lançant BIAPI que ce seraient les grosses entreprises qui seraient intéressées euh, plutôt dans le domaine euh, voilà, des start-up, de, de la santé. Mais en fait, pas du tout. Euh, J'ai des, vraiment des, des contrats avec euh, des industries, avec euh, de la sécurité, avec du bâtiment, avec euh, vraiment de toutes toute sortes. Donc, je ne peux pas faire de typologie euh, vraiment mmh. en taille ou en secteur d'activité.
0: Ouais. Mmh. C'est plutôt positif. Du coup, ça montre que vraiment oui. de toutes les entreprises de tous les secteurs s'intéressent à ce sujet et ont envie de, de changer les choses. Donc, c'est plutôt positif.
1: Non, exactement et, et tu me disais aussi pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi m'être lancé là-dedans il y a aussi euh, trois autres raisons d'abord ben, je pense comme toi ben, c'est un métier passion euh, qui mmh. nous anime mais, et c'est vrai que ben, peut-être on pourrait en reparler après des, des forces de caractère mais en tout cas j'ai passé un test alors si toi ou tes auditeurs vous ne connaissez pas je vous encourage à aller sur un, un, un site internet alors c'est une université euh, donc américaine à Minneapolis qui a lancé euh, ce test de psychologie positive sur les, les forces de caractère, en fait les qualités donc, mm -hmm. ça s'appelle via euh, point org. Mm -hmm. euh, et donc ça permet de, bah, de se tester et voir euh, quelles sont nos, nos forces, nos qualités principales. Et mes trois forces, c'est la créativité, la curiosité et l'humour. Et, et ben, j'ai fait ça après avoir créé Biapi. Je me suis rendu compte qu'en fait, les trois ballons de mon logo, ben, ça correspond parfaitement à ces trois forces de caractère. Mmh. Donc c'est un peu moi aussi à travers Biapi, ben, le fait de d'aller chercher comme un journaliste plein d'infos scientifiques et de les vulgariser, de transformer ça en jeu, en sketch, en imitation pour faire rire les gens et pour créer des émotions et puis aussi ben, trouver aussi des outils très concrets donc voilà, ça c'est important pour moi. Ouais,
0: c'est génial. Et puis tu, tu as raison. Alors, faire preuve, faire preuve d'humour dans ces ateliers et ces conférences, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est super que tu puisses le faire. Et en plus, tu as raison parce que c'est vrai que l'humour, il n'y a, a pas de meilleure façon que de faire passer un message par l'humour. En fait, je trouve que c'est un vecteur très, très fort euh, et impactant pour les gens. Donc, c'est chouette. Mm
1: -hmm, tout à euh,
0: fait. Juste pour revenir aux forces de caractère, du coup, tu disais que le logo de VIP avec les trois ballons, ça correspond du coup à tes trois forces, c'est ça, tes trois qualités
1: alors euh, non, c'est le lien que j'ai fait ensuite. Ah, okay. les, les trois ballons, en fait, c'est le premier ballon euh, découverte scientifique, donc je parle mm -hmm. de découvertes innovantes comme la psychologie positive ou les neurosciences. Mm -hmm. Le deuxième, c'est de transformer tout ça en, en expérience ludique et collaborative. Donc, euh, je fais pas de, de coaching en tête-à-tête. -tête, moi, je travaille toujours en, avec euh, des, des équipes. Donc, euh, le, le but, c'est de transformer par un discours positif et euh, bah, compréhensible, concret. Et le troisième ballon, c'est justement que les, les, les personnes, les participants puissent repartir avec des outils qu'elles vont pouvoir partager, diffuser et utiliser dès le lendemain matin, le partager aussi bien dans, dans leur chez-eux, euh, dans leur maison, mais aussi dans leur travail, puisque mmh. c'est un peu aussi le, le la définition que je fais du bonheur au travail par rapport à, à d'autres expressions comme QVT, comme bien-être. Mmh. Moi, c'est quelque chose qui se vit à la fois dans la vie perso et la vie pro.
0: Oui, complètement, je suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord là-dessus le, 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 le bonheur c'est finalement un état d'être général et, et effectivement il n'y a pas vraiment de distinction sur la vie pro ou la vie privée mm -hmm. puisque l'un va impacter l'autre et Exactement. Euh, les, les forces de caractère, c'est vrai que c'est super intéressant que tu nous en parles euh, via caractère.org moi j'avais fait le test plusieurs fois et c'est vrai que ouais. selon les moments de vie aussi ça a tendance oui. à un petit peu changer c'est intéressant aussi à voir et euh, bon je mettrai le lien en description de, du, de ce, cet épisode mais euh, effectivement pour ceux qui nous Écoute, moi, je vous invite à vraiment faire ce test-là qui prend quand même un petit peu de temps. Hein, si de, de, Exactement, de... c'est de, de, de mémoire mais euh, c'est super intéressant parce que toi par exemple tu as décelé que la créativité la curiosité et l'humour c'était une, tes forces vives et c'est super intéressant d'arriver à mettre le doigt dessus parce qu'après on peut se questionner aussi dans son quotidien de travail comment on peut euh, faire le maximum pour solliciter aussi ces qualités là et dans je pense que c'est voilà c'est ça et du coup bah c'est un petit peu le, le une des conditions sine qua non finalement pour s'épanouir un petit peu mieux dans son travail
1: exactement, tout à fait
0: mmh. alors justement, revenons-en un petit peu à cette définition du bonheur au travail qu'est-ce que c'est pour toi, si tu devais le, le définir comme ça en, en quelques mots et par rapport aussi au retour qu'on te donne quand tu animes tous ces ateliers
1: bien sûr, alors, déjà euh, voilà, quand je, je... Je rencontre euh, un, une entreprise ou des salariés, euh, ou par exemple je travaille beaucoup avec les, les responsables des, des richesses humaines ou euh, de la communication événementielle, déjà je leur pose une première question, est-ce que vous êtes à l'aise avec le mot bonheur euh, au travail Puisqu'effectivement, il y a des personnes qui euh, ne comprennent pas pourquoi on utilise ce mot-là, et donc euh, j'argumente. Pour moi, c'est différent de, comme je disais, de la QVT, du, du bien-être au travail. De, des risques psychosociaux, mmh. euh, et donc euh, en, une fois que tout est clair, euh, donc s'il y a un problème avec le, le mot bonheur, euh, que c'est n'est pas euh, une valeur qu'il souhaite mobiliser, j'utilise plutôt le, le, le mot mieux-être, euh, qui ouais, est plus mmh. consensuel et, et regroupe euh, tout ces, toutes ces thématiques, euh, et pour moi, euh, bah, je pars euh, effectivement, bah, comme tu le disais, de la psychologie positive, parce que alors, peut-être quelques mots sur la psychologie positive, oui. euh, comme ça, ça sera fait. Mmh, <rire> euh, oui. La psychologie positive, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, peut-être commencer par la psychologie. La psychologie euh, classique, c'est en gros réparer ce qui va mal. Et là, on se focalise plutôt sur nos faiblesses, sur euh, nos problèmes, sur les pathologies de l'être humain. Donc mmh. ça, ça existe depuis de très nombreuses années. Euh, et il y a des chercheurs en, en psychologie qui se sont interrogés sur sur leur métier, et tant mieux, il faut toujours s'interroger sur son propre métier, mmh. et ils se sont rendus compte en faisant une méta-analyse. Alors, les méta analyses c'est le fait de, de compiler des, des dizaines, des centaines d'études scientifiques dans le monde entier pour essayer de voir les, les points communs. Et ils se sont rendus compte en faisant ça de 1967 à l'an 2000, que 95% des études scientifiques en psychologie clinique ne se concentraient que sur ces côtés négatifs. Et donc, seulement 5% ne se focalisaient que sur des choses positives, et donc, c'est pour ça que les, les chercheurs qui ont fait cette étude, et notamment Martin Seligman, euh, qui est un peu le papa de la psychologie positive,
0: mmh.
1: a créé une branche qui s'appelle la psychologie positive depuis les années 2000. Et donc, en gros, c'est bâtir ce qui va bien ou donner les outils pour aller encore mieux. Et donc là, on se focalise sur euh, les forces de caractère, les, les qualités, mais aussi les réussites l'épanouissement et donc Martin utilise une définition pour la psychologie positive que l'on peut appliquer aussi au bonheur au travail il dit que la psychologie positive c'est l'étude scientifique du fonctionnement optimal de l'être humain et qui vise à découvrir les facteurs qui permettent aux individus et aux communautés de s'épanouir donc on peut remplacer individus et communautés par euh, collaborateurs et, et organisations, et comment faire pour justement que euh, les entreprises et les collectivités territoriales euh, puissent s'épanouir et prennent en compte euh, l'épanouissement aussi de, des personnes qui sont à l'intérieur.
0: Mmh. C'est super intéressant. Et puis finalement, ce n'est pas euh, une science très très vieille, c'est assez récent comme...
1: Tout à fait. C'est pour ça que... Bah, Déjà, il faut que les gens connaissent et puis ensuite, il faut que les gens euh, ben, ne soient pas sceptiques par tout ça. Donc, euh, mmh. effectivement, en France et en Europe, je dirais plus, euh, on pense souvent à la psychologie positive euh, comme euh, la méthode Coué « Je vais bien, tout va bien » de Danny Boon, oh. un peu une injonction au bonheur et donc là aussi je, je précise euh, la psychologie positive euh, n'est pas que ça, effectivement il y a une sous-branche dans la psychologie positive qui s'appelle la pensée positive et donc là qui est beaucoup portée euh, alors toutes ces disciplines elles viennent des états unis mais en tout cas le, oui. le, le, les valeurs la, la culture américaine est beaucoup sur ce côté euh, psy, euh, pensée positive voilà, euh, je suis super euh, tu es génial euh, et donc euh, ça se voit dans l'entreprise mmh. c'est vrai que nous en France et en Europe on n'est pas très euh, pensée positive donc, euh, voilà, je suis pas trop sur ce domaine-là. Il y a plein de, de coachs ou de conférenciers ou d'intervenants mmh. aussi qui, qui utilisent euh, cela. Mais moi, je suis plutôt sur le reste, sur euh, comment donner des outils pour améliorer son quotidien. Mmh. Et donc, effectivement, je vais plutôt dans des, des entreprises, des collectivités où ça va déjà bien. Parce qu'effectivement, mmh. mettre quelqu'un qui parle de bonheur au travail dans une collectivité ou une entreprise où ça va pas du tout, ça peut créer des problèmes et donc le but n'est vraiment pas de, de créer de, encore plus de frustration au sein des équipes. Oui. Donc, euh,
0: bah. Tu fais bien de le, le préciser, effectivement, la psychologie positive n'est pas la pensée positive et puis quand on s'attarde aux à... outils quand on travaille sur ces outils de psychologie positive, ça ne veut pas dire euh, complètement faire l'autruche finalement sur ce qui ne va pas. Euh, et effectivement, il y a peut-être certains contextes où ça va être plus compliqué de le développer parce qu'une une société, une organisation où peut-être il, il y a un climat social qui est plus que tendu et, et euh, une situation peut-être assez complexe, ça va être plus, on va dire, sensible d'utiliser les outils de psychologie positive.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais après, voilà, moi, je sais que dans ma communication, je suis assez bien identifié sur ces thématiques de psychologie positive, de neurosciences et de bonheur au travail. Euh, et donc, effectivement, euh, voilà, les gens me, me contactent justement pour pour intervenir quand quand on veut sensibiliser le plus grand nombre euh, sur ces questions-là. Mmh.
0: Voilà, Alors justement, parlons un petit peu des outils. Est-ce que euh, pour ceux qui nous écoutent, tu aurais des outils à nous partager euh, en psychologie positive qui peuvent euh, euh, favoriser plus d'épanouissement dans le travail
1: Bien sûr, mais il y en a plein. Mais parfois, des, des, des outils qui sont déjà euh, connus. Hein. Alors, celle qui a vulgarisé le mieux la psychologie positive en France, c'est Florence Servan-Schreiber. Mm -hmm. Donc, euh, je vous encourage tous à aller sur son blog ou à, ou à lire ses livres, qui sont qui sont des mines, des de, justement, ben, à la fois de, de, de rire parce qu'elle elle a vraiment un, un style très particulier, mais aussi de, de de choses très concrètes à, à mettre en place dans son quotidien. Euh, mais donc, euh, elle, elle est là en tant que professeur de bonheur, mais en tout cas, elle vulgarise, comme moi, toutes ces disciplines. Et il y a des chercheurs, effectivement, dans des laboratoires scientifiques, notamment, donc comme je disais, dans les pays anglo-saxons, Mmh. qui travaillent sur ces questions avec des protocoles scientifiques, avec des, des cobayes, avec des, des groupes de tests. Euh, et donc, ils mettent en place euh, plein d'expériences. De, Alors, ils ont découvert, par exemple, les, les bienfaits des trois kiffs de, de Florence et Van Schreiber. Donc, ça, c'est euh, le mélange de deux découvertes scientifiques qui ont été menées en psychologie positive. Donc, le, le fait de décrire, notamment avant de se coucher, trois éléments positifs qui se sont passés au cours de sa journée et donc là, on a, on a vu l'impact que ça avait sur des personnes en, en état de dépression assez sévère, euh, au bout de 15 jours seulement. Euh, donc, ces personnes sont passées d'un état sévère à un état moyen ou léger, euh, juste en se remémorant euh, des, des choses positives de, de leur quotidien. Hum. Euh, autre découverte là c'est plutôt Sean Hatchor euh, qui est professeur de psychologie positive à Harvard euh, qui a testé dans des grandes entreprises euh, alors moi j'appelle ça le happy mail euh, donc c'est beaucoup plus positif que le happy meal euh, c'est le, <rire> le fait de, de ne pas subir sa boîte mail le matin quand on l'ouvre parce que généralement on stresser en, en ouvrant sa boîte mail combien mmh. j'ai reçu de mails, est-ce que j'ai des priorités à, à gérer alors que j'en avais déjà dans ma journée mmh. et le but c'est de prendre 2-3 minutes pour écrire un mail positif de remerciement, de, de célébration euh, à ses contacts donc à un client, à un partenaire à un collègue ou à quelqu'un de sa famille euh, et ça, ça va faire du bien pour soi mais ça va faire aussi du bien aux personnes qui, qui les reçoivent donc, euh, right. donc ça aussi c'est quelque chose de, de très simple euh, très concret à mettre en place il y a des découvertes sur les émotions. Euh, alors, les émotions négatives, on en connaît beaucoup. Euh, mm. dans, on parle souvent de six émotions. Il n'y en a qu'une qui est positive, celle de la joie. Mais en fait, il y a des chercheurs là aussi qui ont... Qui ont créé la roue des émotions où on voit tout l'éventail des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, mmh. et ça permet de faire aussi euh, des petits brise-glaces euh, au début, de, avant de commencer une réunion, pour savoir mmh. quelle est l'humeur, l'état d'esprit de, de chacun. C'est la fameuse
0: euh, météo intérieure euh, dont on parle des fois. Exactement. Ouais.
1: Météo des émotions. Tout mmh. à fait j'ai parlé des forces de caractère. Donc euh, il y en a 24 et donc identifier les trois ou quatre qui sont euh, les plus importantes euh, dans sa personnalité. Il y a aussi euh, les intelligences multiples. On a huit intelligences en tout, mais il y a souvent deux ou trois dans lesquelles on brille euh, le plus. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Est-ce qu'il y, aussi... y a des
0: tests qui existent aussi pour, euh, pour sur l'intelligence multiple
1: l'intelligence multiple en tout cas je j'en ai pas il enfin, y a des tests oui, euh, oui mais plus ou moins scientifiques plus ou moins oui, rigoureux donc effectivement il faut payer pour, euh, pour faire des tests un peu plus rigoureux oui. contrairement à, à ce que je propose sur euh, effectivement les forces de caractère oui. euh, après il y a des tests beaucoup moins euh, rigoureux mais qui apportent quand même un éclairage donc ça il faut taper euh, test intelligence multiple sur internet et trouver des, des tests qui effectivement qui permettent de, au moins d'identifier euh, voilà, tests très, très simples, mm. euh, des questions qui sont posées. Mais effectivement, ça permet de, de prendre la hauteur et d'évaluer ce qu'on ne fait pas toujours dans notre quotidien. Mais mm. Quels sont nos, nos points forts en termes de résolution de problèmes Parce que Et ça puis
0: surtout, app apprendre à se connaître. Je pense que c'est un, une dimension qui est essentielle et c'est le, le prémisse à toute démarche ensuite de bien-être au travail. Et je pense que dans une entreprise, l'entreprise a aussi ce rôle d'accompagner les personnes pour, mm -hmm. pour qu'elles apprennent à, à améliorer leur Connaissance de soi et, et arriver à mieux collaborer ensuite avec les personnes.
1: Tout à fait, tout à fait. Et puis après, il y en existe plein, mais qui sont plus connus, comme la communication non violente. Il y a aussi mmh. ben, tout ce qui est démarche appréciative, enquête appréciative. Donc là, l'Université du Michigan euh, pour essayer de partir des réussites plutôt que de vouloir résoudre des échecs. Mmh. Euh, et puis peut-être euh, quelques mots sur euh, la zone de flow. On parle souvent de, de flow, F-L-O-W. Mmh. Le fait de se sentir euh, à, à fond dans une tâche, ne pas voir le temps passer, de prendre du plaisir dans, dans ces tâches-là. Et moi, quand j'interviens auprès de, des salariés, notamment des, des services RH, euh, ben, je leur dis, euh, n'hésitez pas à utiliser cette carte du bonheur euh, qui a été mise en place par Miaï et euh, donc pour euh, bah, recréer -re vos fiches de poste, pour euh, essayer d'identifier lors des entretiens annuels quelles sont les, les missions que vous accomplissez dans vos fiches de poste qui vous crée, euh, voilà de, de l'épanouissement, euh, euh, mm. du bonheur, euh, de la concentration et quelles sont les, les tâches qui justement, euh, bah, vous freinent ou euh, vous posent des problèmes. Et donc, bien sûr, on peut pas faire que des choses qui nous plaisent dans, dans notre quotidien, mais en tout cas, mm. essayer d'identifier, essayer d'améliorer d'aller dans le bon sens, la priorité pour que les collaborateurs se sentent bien dans leur travail.
0: C'est super intéressant. Et Du coup, les, les entreprises sur ces sujets-là, généralement, elles te sollicitent dans quel objectif C'est de créer plus de dynamisme entre les équipes C'est une volonté de travailler sur la culture de l'entreprise C'est quoi les, les principales raisons
1: ben, tout dépend. Euh, en fait, tout dépend de le, du degré d'avancée de, 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 de l'entreprise. Et c'est souvent euh, le, toujours la direction. Quand la direction est déjà sensibilisée, moteur, c'est elle qui va pouvoir impulser euh, les choses et pouvoir faire montrer l'exemple mm -hmm. pour qu'ensuite, ben, le, le reste de l'équipe euh, s'approprie ces questions-là. Euh, donc, il y a des, des, des organisations sur lesquelles je travaille qui ne sont pas du tout sensibilisés à ces questions-là et qui ont besoin euh, bah d'avoir quelque chose de plus euh, ludique pour faire de la cohésion d'équipe tout en diffusant quelques infos, peut-être créer des quelques déclics dans certaines têtes par rapport à, à ces thématiques hein, de, de neurosciences, de psychologie positive, de bonheur au travail. D'autres qui ne sont même pas au, au bonheur au travail et qui, sont, qui ont besoin de travailler sur la collaboration. Donc là, effectivement à travers les formations que moi j'ai suivies, euh, ben, je suis facilitateur, euh, j'interviens justement pour mettre en place des, des outils d'intelligence collective. Donc déjà, on peut commencer par mieux travailler ensemble, c'est déjà un grand pas et on peut travailler effectivement sur la vision, sur euh, comment mettre en place une démarche euh, de mieux être au travail dans les équipes, comment faire pour que les réunions soient plus productives, plus créatives. Donc déjà, ça peut être un bon, une bonne entrée. Euh, je peux rentrer aussi par la porte d'entrée santé. Euh, J'interviens aussi pour euh, faire la sensibilisation sur les, les troubles du sommeil et pour euh, promouvoir l'assiette au travail. Donc euh, là aussi, ça peut être un, un, un moyen de... de de, de, de parler de, de bonheur au travail sans en parler mmh. euh... et
0: on se rend compte qu'en fait il y, y a tellement de sujets à aborder sous cet angle qualité de vie au travail global c'est juste fou en fait le, 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 le potentiel de, de, de choses à faire dans, dans une organisation c'est assez impressionnant finalement quand on mmh. y pense
1: exactement et puis, et bien sûr, j'ai pas parlé de la méditation, de la cohérence oui. cardiaque, euh, bah, du fait de aussi d'être plus lié à la nature. Hein, tout ça, il y a beaucoup d'études oui. scientifiques euh, depuis de nombreuses années qui prouvent justement les bienfaits de, de toute. Euh, ces démarches justement, qui visent à améliorer le, le quotidien de, des, des collaborateurs. Ouais, mmh.
0: Est-ce que euh, tu te souviens d'un succès particulier euh, que tu as vécu euh, en animant un atelier avec une entreprise Est-ce que euh, tu as un, une sorte de happy moment là qui te, qui te ah, revient oui, comme ça ouais. <rire> Tu peux nous en ouais, raconter ouais, le,
1: hein Oui, il y a un euh, qui, a, qui a été assez… Mais, enfin, voilà, je, ça, je suis euh, ému rien que d'en parler. Euh, des personnes alors, du coup, qui ne se connaissaient pas pas bah, vraiment, c'était dans le cadre d'une un, matinée. Euh, voilà On m'avait demandé d'intervenir pour faire un atelier qui s'appelle le, le bain des compliments les mmh. personnes se connaissaient pas beaucoup parce que du coup elles n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble et voilà il y a des beaux, il y a avait... des donc euh, donc voilà le but c'était vraiment de d'échanger de, de mieux se connaître et de créer de la cohésion et donc euh, le but c'est d'être dans la gratitude donc euh, euh, d'écrire euh, des merci » de façon anonyme individuelle sur sur un papier et puis ensuite d'en en choisir un et de le partager auprès des autres et pendant ce temps-là les autres écrivent un compliment ou des compliments sur la personne qui est en train de parler et donc, à la fin, euh, on se retrouve avec euh, autant de compliments qu'il y a de personnes dans la salle. Et donc là, on était une bonne vingtaine, donc chacun est reparti avec une vingtaine de compliments. Et on a eu des… Alors, vu que toujours, mes démarches sont très euh, progressives, et donc euh, effectivement, je leur dis pas direct, euh, balancez-nous euh, le moment le plus heureux de votre vie. Euh, oui. euh, effectivement, ça marcherait pas. donc oui. il y a toute une Faut poser un cadre exactement, et donc on avance étape par étape je leur demande des choses de plus en plus complexes à, 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 au niveau de la réflexion euh, et donc on en arrive au moment du départage et donc il y a à deux trois moments, euh, des, des personnes qui ont indiqué des, des choses bouleversantes dans leur vie perso ou pro, euh, et elles nous ont dit, ben voilà, c'est la première chose, c'est la première fois que, que je, je, je dis ça à, à des personnes dans mon entreprise ou à des personnes euh, que je ne connaissais pas, et ça me fait du bien d'en parler. Et à chaque fois, ben, je sens souvent mes, mes bouchoirs euh, en papier. Il <rire> y a beaucoup d'émotions qui, qui émergent de, de cet atelier. C'est vraiment l'atelier vraiment numéro un qu'on qu sollicite, le Bain des compliments. Et, pourquoi Parce que les personnes, elles le disent elles-mêmes, j'ai pas besoin de le dire. On ne s'offre pas des moments de, de, de reconnaissance, de gratitude, mmh, de travail. On mmh. ne prend pas le temps de le faire. Et puis mmh. même, on pour, chacun pense que c'est quelque chose pour les bisounours, euh, fleurs, fleurs bleues. Euh, mmh. Mais moi, j'aime ça. Et justement, c'est un peu du bon sens que de réhabiliter ces, ces valeurs, euh, ces pratiques. Je pense au quotidien, que ce soit mmh. personnel, mais aussi professionnel.
0: C'est génial. Et puis, c'est c'est pas quelque chose de très compliqué en plus à mettre en place. Hein. C'est, ah. je pense, le genre de bonne pratique assez simple et super impactante qu'on devrait même ritualiser dans toutes les entreprises où on se dit, ben, par exemple, tous les lundis matin on commence notre semaine par un banc des compliments. Ça pourrait être chouette.
1: Mmh, mmh. Carrément, et tout à fait.
0: Est-ce que tu te souviens, euh, à contrario, d'une galère euh, que tu as peut-être vécue dans, dans l'animation d'atelier, des retours qui ont été compliqués, des participants qui n'avaient peut-être pas envie de, se, euh, de de réfléchir à tout ce sujet du bonheur au travail ça oui, ben, ouais.
1: ouais, ça, ça m'est arrivé. Euh, mais alors, justement, quand quand c'est pas moi qui suis euh, aux manettes et que du coup, je travaille beaucoup avec des agences événementielles. Mmh. Euh, et donc, euh, effectivement, euh, sur le papier, euh, les, les les financeurs, les personnes qui sont à la direction, euh, ont envie. Alors moi, pour, pour le coup, c'était plutôt un atelier si je sais pas pour en parler sur le bonheur au travail, mais sur le champ. Euh, donc, euh, effectivement, je ça fait la parenthèse à enchanter. Et le but, c'est de de faire travailler ou s'amuser comme on veut, euh, les, les participants en les faisant chanter et en faisant une métaphore entre le, le, le cœur euh, qui, qui existe et euh, ben, le travail en équipe dans une entreprise et le chef de cœur euh, dans le rôle du manager. Ben, Il voilà, y a beaucoup de, de parallèles à faire entre la posture, les outils entre les deux. Et ben, là, du coup, je me suis retrouvé dans un, un séminaire d'une journée où les personnes étaient très tendues parce que justement, elles... elles, elles j'avais beaucoup de choses à dire à leur direction mais leur direction on leur proposait juste de s'amuser et pas de réfléchir sur le fond des choses donc euh, moi comme je ne connaissais pas la, la situation puisque c'est l'agence événementielle qui, qui a chapeauté le projet effectivement j'ai senti de la tension même si du coup les personnes ont quand même pu en profiter parce que du coup le, on était là pour euh, qu'elle passe un bon moment, donc euh, certaines personnes euh, l'ont passé, Mais euh, je sentais bien qu'il y avait des personnes euh, qui euh, n'étaient pas du tout dans leur basket et, mmh. et qui étaient un peu à côté euh, bah, de, de l'événement parce qu'effectivement, elles n'avaient pas envie de, de rire ou de sourire.
0: Mmh. Donc, bah,
1: j'ai dû prendre euh, 5-10 minutes pour voilà qu'on pose les choses qu'on qu'on parle de ça qu que je je explique la situation par rapport à moi que effectivement euh, j'étais bien désolé de, de la situation et de du la contradiction dans laquelle certains salariés se retrouvaient et mm -hmm. donc je leur ai dit voilà si vous avez envie d'aller faire un tour ou de quitter l'atelier il euh, y a aucun problème voilà mm -hmm. j'ai bien compris que certaines personnes n'avaient pas envie de, de de rire cette journée là et, et donc effectivement ben, il faut voilà, c'est aussi notre rôle d'animateur sur des événements, de, de savoir rebondir et de, mmh. de s'adapter à la situation.
0: Et il m'est arrivé exactement la même chose, ou de, de la même façon, j'avais été sollicité pour faire une conférence sur le sujet du, de la qualité du vieux travail à, à ouais. l'occasion d'un séminaire. Et euh, bah pareil, je sentais énormément de tension dans la salle. En vérité, les salariés avaient exprimé de nombreuses revendications qui n'avaient pas été entendues. Mmh. Et, euh, et donc moi je me retrouvais comme un cheveu sur la soupe euh, en ne connaissant pas du tout la situation qu'ils étaient en train de traverser alors leur parler de sujets qui étaient finalement un petit peu hors sujet par rapport à ce que eux ils avaient envie d'entendre et c'est vrai que là c'est assez compliqué à gérer et, et du coup ça... Ça, ça relève aussi la question de, 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 de la sincérité d'une démarche et bien souvent, il, il est hyper important pour une entreprise qu'elle soit vraiment au clair avec l'authenticité de pourquoi elle fait appel à des personnes qui vont être là pour parler de bien-être au travail et pourquoi quels sont les réels objectifs derrière des actions de bien-être au travail parce que s'il euh, y a des, 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 des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été exprimées par les salariés, on aura beau mettre en place plein de choses euh, pour leur épanouissement, ça peut être véritablement contre-productif en fait.
1: Exactement. Et après, j'arrive toujours à m'en sortir parce que moi, je suis plutôt du côté des, des salariés dans, oui. dans ce genre de cas. Oui, euh, donc, euh, à travers à la fois l'humour euh, qui permet aussi de, de sortir un peu de situations compliquées, mmh. mais aussi euh, je commence chacune de mes interventions par euh, une parenthèse négative justement mm. euh, parce que rien n'est contradictoire au contraire enfin, je, ne, je, pas, je ne promeux pas je ne pas le fait de ne parler que de positif et mm. justement je pars du contexte et je, je propose quatre chiffres emblématiques sur l'absentéisme sur le, le stress et la démotivation sur le présentéisme d'être mm. à son bureau mais de ne pas être là et puis sur les burn burnouts et donc mm. les quatre chiffres d'emblée euh, posent le, le constat et mettre une douche froide à tout le monde, puisque je leur dis, effectivement, moi, je suis là parce que euh, bah le, le travail, en, en ce moment, ça se passe pas très bien mmh. partout. Euh, et donc, c'est un enjeu de santé publique euh, de pouvoir améliorer les choses et d'essayer d'être de, sinon heureux, en tout cas plus épanoui ou en tout cas euh, voilà essayer d'améliorer les choses dans, dans son quotidien. Mmh. Donc, euh, on essaie justement tous ensemble de passer un bon moment et de tester des outils qui serviront aussi dans leur vie euh, personnelle avec euh, le, leur femme ou leurs conjoints ou avec leurs enfants. Et donc voilà, toujours moyen de, de pouvoir euh, récupérer un peu euh, le propos mmh. quand on sent qu'on a été un peu baladé par euh, le financeur et qu'il y a clairement du pink washing ou du yellow washing mmh. à, à l'œuvre.
0: Ah, je ne connaissais pas ces termes, tu, tu les as déjà dit tout à l'heure, que je connaissais ouais. happy, on parle beaucoup de happy washing, mais je ne connaissais pas les termes pink et yellow washing.
1: Oui, bah effectivement, happy washing aussi, bah, c'est le, le parallèle avec le green washing, on parle oui, oui, de green oui. washing en écologie, mm -hmm. bah, là, du coup, voir la vie en rose ou le jaune du smiley, c'est oui, référence euh, à, à cette notion-là de, voilà, de mm -hmm. mettre un peu de peinture sur une situation assez euh, désastreuse euh, oui. pour faire croire aux autres que tout va bien.
0: Alors comme tu le sais le podcast s'appelle Génération CHO euh, pour fait. les acronymes Chief Happiness Officer, qu'est-ce que tu penses de ce rôle-là dans les organisations
1: ah ben, bah, il est essentiel. Et donc, effectivement, euh, je fais partie, comme toi, des, des promoteurs de, de ce métier. Euh, du coup, depuis cinq ans, effectivement, je, je, je réalise des, des formations de trois jours pour, euh, pour accompagner ces, ces personnes à développer leurs compétences et leur posture Donc, effectivement, euh, il faut qu'il y ait plus de Tiffet Bénéficiaire. Alors, il faut tout ça. Et... et est facile à dire et plus difficile à faire donc c'est mmh. pour ça que je fais un travail de, de sensibilisation à grande échelle donc il y a plus de 2300 personnes que j'ai rencontrées au cours de ces cinq années pour les sensibiliser à toutes ces questions et alors euh, dans, certains, dans certaines organisations il euh, n'y a pas besoin de CHO parce que du coup les valeurs, euh, la culture d'entreprise fait qu'il y a déjà euh, les, les graines ou les actions déjà concrètes qui sont dans, dans, le, dans les équipes et donc ils préfèrent ne pas mettre de coordinateur, donc euh, pourquoi pas mm -hmm. moi je trouve ça toujours bien notamment sur les grandes équipes qui est quelqu'un qui, qui chapeaute tout ça, qui puisse faciliter, coordonner, c'est pour ça que le terme CHO, je ne sais pas ce que tu en penses. Effectivement, je l'utilise parce que tout le monde le connaît, mais en tout cas, mmh. je préfère parler de facilitateur euh, mmh. du bien-être au travail ou du bonheur au travail. Mmh. Euh, donc, c'est important justement d'avoir des personnes qui puissent aider, conseiller, former les autres collaborateurs à, à tous ces outils, toutes ces postures qui permettent d'améliorer le quotidien.
0: C'est vrai que le terme euh, CHO en tant que tel, il fait beaucoup parler parce qu'il euh, y a toute euh, cette terminologie-là autour de la responsabilité du bonheur au travail et je, ça me parle beaucoup effectivement le, le, mm -hmm. plus le terme facilitateur puisqu'effectivement la personne va plus être là pour euh, impulser une démarche de qualité de vie au travail plutôt que chapeauter les tenants et les aboutissants de A à Z, ce n'est pas, pas le but et effectivement comme tu le dis, il y a des personnes qui ont déjà ce rôle-là naturellement en interne et qui n'ont pas mm -hmm. besoin d'avoir euh, ce, ce, cette intitulé CHO. Mais, oui, euh, oui,
1: et puis les intitulés, maintenant, on en retrouve euh, tellement différents. Alors, mm. Dans un moindre mesure, il y a les happiness managers, mais il y a aussi les, les chargés de mission en engagement, euh, les hospitality managers. Enfin, mm. maintenant, je pense qu'il faut, et c'est ce que je dis à chaque fois dans mes formations, créer votre propre titre euh, au sein de votre organisation, celle qui vous correspond à, à vos valeurs, à vos compétences, mais aussi à la culture de l'entreprise. Mm. Euh, voilà, et, bah, pertinent d'utiliser le terme CHO juste pour pour l'image, il faut vraiment que ce soit personnalisé.
0: Oui, complètement. Oui, c'est vrai. Et puis, d'autant que le rôle de CHO, la fonction en tant que telle, il euh, n'y a, a pas de profil type, en fait. Je pense qu'un un profil CHO va vraiment s'adapter, comme tu l'as dit, à la culture de l'entreprise, aux objectifs qui sont attendus, euh, mm -hmm. peut-être au secteur, au nombre de salariés, aux besoins, etc. Et effectivement, les missions vont beaucoup évoluer selon le contexte de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est super intéressant de créer son propre titre, finalement, par rapport aussi aux missions qu'on va distiller un petit peu dans l'organisation.
1: Exactement, exactement. Mmh. On est sur la même longueur d'onde, effectivement. Quand on a des personnes très variées qui viennent vers nous pour en savoir plus, euh, ce que je leur dis, c'est effectivement que tout dépend de, euh, bah, de leur expérience et de leur motivation. Et, et donc depuis l'été dernier, euh, je suis en train de, de mener justement, j'appelle ça les interviews positives. Euh, J'interviewe. Euh, nombreux CHO, euh, donc là j'en suis à plus d'une dizaine euh, en France, mais aussi euh, dans les pays francophones comme la Suisse ou, ou, ou le Maroc, euh, pour euh, mieux connaître leur, leur contexte, euh, mmh. enfin, pour tout, euh, tout vous dire. Du coup, euh, j'ai participé à la, la rédaction de, du premier guide de la Fabrique Spinoza sur euh, les chief happiness Officers, donc mmh. qui était un document essentiel, parce qu'à l'époque, euh, il y a deux trois ans, on n'entendait pas beaucoup parler, ou alors on entendait parler de façon faussée euh, dans les médias, dans les reportages, euh, comme des clowns euh, au travail. Alors euh, voilà, c'est pas euh, ce n'est pas du tout euh, leur but, ce n'est pas du tout. Euh, Qu'est-ce que tu réponds place, justement
0: ouais. quand on te quand on te dit ça, que le CHE, les il est surtout fous. là pour voilà. Qu'est-ce que tu, tu réponds quoi à ça
1: et eh qu'ils se trompent malheureusement puisque les CHO ont trois facettes principales à mettre en place dans les organisations. Il y a la, la principale, ce serait un rôle d'assistant ou assistante de direction, donc dans le, du point de vue de la stratégie, donc là en lien avec la direction, donc pour avoir un impact très profond sur sur la stratégie de l'entreprise pour aller vers plus de bonheur au travail. Donc là, ça peut aller vers, euh, sur la gouvernance, euh, qui est un sujet qui me tient à cœur, euh, que la gouvernance soit en, en raccord avec les valeurs que l'on porte. Donc, euh, moi, je suis dans une coopérative et, et l'économie sociale et solidaire, c'est des choses qui me parlent, euh, d'avoir un système plus démocratique, euh, faire participer les, les salariés. Il euh, y a le rôle aussi euh, RH, donc euh, d'un chief happiness officer. Donc, euh, en richesse humaine, ben, il faut savoir intégrer euh, les nouveaux venus. Il faut savoir les former, il faut savoir identifier, comme on l'a dit, euh, leurs compétences, leurs qualités pour mieux les mettre en valeur dans l'organisation. Et puis, la troisième composante d'un CHO, c'est le côté communication interne-externe, côté événementiel, côté cohésion d'équipe. Euh, donc, comment mieux communiquer ensemble Et ça, c'est un vaste, une vaste problématique dans toutes les organisations pour éviter les conflits, pour que les, les infos passent bien. Et puis en externe aussi, donner une bonne image, mais qui repose sur de l'authenticité et des choses concrètes pour donner envie aux meilleurs talents et aux nouvelles générations d'intégrer les entreprises. Parce que on me dit souvent, voilà, ça ne sert à rien de faire plus de bonheur au travail, mais pourtant si. Là aussi, il y a des méta-analyses qui existent sur le sujet. Et donc, euh, plus de bonheur au travail, ça permet de réduire l'absentéisme, donc ça réduit les coûts, euh, ça permet d'éviter euh, le stress, euh, le, le présentéisme, justement. Euh, et puis, ça améliore euh, tout ce qui va être convivialité, entraide, motivation. Et donc là, ça va augmenter la performance. Mmh. Donc, c'est vraiment une logique gagnant-gagnant qui euh, améliore l'épanouissement des collaborateurs, mais qui aussi améliore euh, la performance des organisations. Et donc mmh. là, il y a... Un vrai cercle calculer. vertueux. Exactement, et on peut calculer s'il y a des, des personnes qui cherchent uniquement l'argent, euh, ben, si elles ont une vocation à gagner plus d'argent, eh ben, effectivement, elles vont pouvoir gagner plus d'argent en réduisant les coûts et en augmentant la performance, la productivité, euh, grâce à en prenant soin euh, en premier lieu de, de leurs collaborateurs.
0: Hmm. C'est super intéressant, Moi, je, je suis parfaitement en phase avec tout ce que tu viens de résumer sur le rôle de CHO et effectivement le fait que c'est du gagnant-gagnant, euh, comment toi tu vois un petit peu le, le rôle de CHO dans les prochaines années moi, je, ben je, je, je le vois plus comme quelque chose, comme un métier en transition, mais dis-nous ouais. dis, dis ce que tu en penses un petit peu.
1: Ah ben, Peut-être qu'on est en, là aussi sur la même longueur d'onde. Euh, euh, J'ai remis à, à jour mes formations, justement, cette année, euh, puisque de plus en plus, on entend parler d'expérience de, collaborateur et que c'est une notion, justement, qui est portée par les RH. Et jusqu'à présent, les RH voyaient d'un mauvais oeil le, les CHO, puisqu'il faut se l'avouer, les CHO prenaient le, les les meilleures missions des RH, les comptes oui. ensemble. Mm -hmm. Et du coup, le, les RH s'occupaient maintenant de, 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 de la paye pour, pour oui. forcer à C'est un peu
0: plus, plus procédure. Ouais.
1: Voilà. Donc, du coup, effectivement, l'expérience le, collaborateur permet de réconcilier euh, toutes ces personnes autour d'une même vocation. C'est-à-dire, effectivement, j'ai été formé euh, au design thinking qui est euh, une méthode des designers à l'époque, euh, mais qui s'applique maintenant de plus en plus dans euh, la, la créativité pour euh, offrir de nouveaux produits, de nouveaux services mmh, euh, qui vont répondre euh, à des clients. Euh, mais maintenant, on peut le transformer en euh, donc expérience, donc c'est plutôt l'expérience utilisateur pour, euh, pour créer de, 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 des, des outils, et des, pardon, des, des produits et des, et des services, mais on peut le transformer en expérience aussi collaborateur pour essayer de se poser la question de quoi mes collaborateurs ont besoin dans leur quotidien. Et mmh. cette euh, expérience collaborateur, ça va être un parcours, comme je l'indiquais, ça fait très bien la transition, euh, de l'étape de, moi je suis euh, quelqu'un qui cherche un emploi et j'aimerais entrer dans cette entreprise, quelle est l'image, quel véhicule Bon, elle a une bonne image, très bien, donc je vais postuler pour euh, faire un recrutement. Comment se passe le recrutement et donc quels sont les besoins que je vais avoir à l'étape du recrutement est-ce qu'on va me répondre quand je vais envoyer une candidature spontanée Comment va se passer l'entretien Est-ce que ça va être avec d'autres collaborateurs qui vont m'interroger ou est-ce que c'est de façon très pyramidale que ça va se passer Et puis ensuite, quand je vais intégrer l'entreprise, si je suis pris, quel est le, le, le sas d'intégration Est-ce qu'il va y avoir du parrainage Est-ce qu'il va y avoir euh, un moment où je vais pouvoir euh, m'impliquer dans, dans le concret Et puis ensuite, ça va aller jusqu'à bah, la vie dans l'entreprise. Est-ce qu'on va tenir compte de de mes compétences, de l'évolution de, de mes qualités, de mes envies, est-ce que je vais être formé, est-ce que je vais évoluer dans, dans, dans l'organigramme? Et puis à la fin euh, voilà, les, les salariés, tout le monde change, tout le monde évolue, et peut-être que les besoins euh, du départ quand on rentre dans une entreprise vont, vont changer. Euh, plusieurs années plus tard et peut-être qu'on a envie de changer d'entreprise sans vouloir du mal à, à l'entreprise eh oui. dans laquelle on a été et mmh. donc là aussi les, les, le RH ou en tout cas l'expérience le, collaborateur permet d'accompagner ces personnes là à trouver le, le, le métier de, de, de leur souhait et donc de les accompagner à, à s'élever à grandir et ensuite pourquoi pas cet ancien salarié fera partie on, on utilise toujours le terme alumni donc un peu le, oui. le club le cercle des, des anciens et donc, pourquoi pas pour être là pour donner des conseils ou parrainer les nouveaux. Donc, il y a tout un parcours qui est à mettre en place, justement, pour que les salariés se sentent bien et qu'il y ait du sens dans, dans leur vie d'entreprise. Et donc, ça, ça fait le lien, justement, entre le CHO et les RH. On peut reconfigurer, c'est comme ça que je vois l'avenir des entreprises, des organisations, en termes de bonheur au travail. C'est de révolutionner l'organigramme et donc de fusionner à la fois, comme je l'indiquais, euh, la direction enfin l'assistant de direction mmh. les RH et tout ce qui est communication événementielle autour de cette expérience collaborateur qui va viser justement à, à l'épanouissement et à répondre aux besoins des collaborateurs
0: donc ce sera l'avenir le, ouais, le, le CHO 3.0 on va dire pour les, pour les années à venir euh, on arrive presque au bout de, de ce, cet épisode mathieu est ce que tu aurais un dernier conseil à donner à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient agir en faveur du bonheur au travail dans les organisations ou peut-être pour les ceux qui veulent devenir CHO qu'est ce que est ce que tu aurais quelque chose à, à conseiller
1: oui ben, du coup déjà de de montrer l'exemple, que ce soit en termes d'écologie comme je disais au tout début ou, ou en termes de bonheur au travail, euh, c'est facile de, de dire, bah oui mais si la direction ne, ne bouge pas, si telle, enfin euh, si la France ne, ne se lance pas là dedans, euh, pourquoi pour, ça sert à quoi que je, moi je me lance Donc au mmh. contraire, il faut montrer l'exemple, soit dans, dans son coin, on est de plus en plus nombreux. Tu montres l'exemple, je montre l'exemple euh, au quotidien et on est nombreux à, à faire ça. Donc, euh, il faut voilà euh, savoir qu'on est très nombreux et justement, un moyen pour pas se démotiver pour une personne qui peut être seule dans son entreprise ou qui cherche un emploi, c'est de trouver d'autres personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes mm. besoins, les mêmes valeurs pour se sentir plus fort, pour euh, s'entraider. Ils ils ont fait la force, et c'est bien vrai. Mm. Et puis, je dirais peut-être aussi, pour finir, euh, ne pas avoir peur d'être un bisounours. Euh, voilà. ce que, parce que je, je prône à, à, à fond. Euh, je préfère vivre dans un monde de, de bisounours que dans un monde de requin euh, qui est en train de courir à sa perte, hein, mm. le dire franchement. Donc, effectivement, bah, être rêveur ou en tout cas, moi, j'aime beaucoup le, le terme d'utopie à réaliser parce que mm. si on, on prend un peu de recul sur l'histoire de l'humanité, bah, il y a eu plein d'utopies euh, différentes euh, au, à certaines époques. Et oui, puis,
0: euh, elles vrai. se sont
1: réalisées au, au final. Donc, mm -hmm. pourquoi pas euh, cette nouvelle utopie pour donner un peu plus de sens à, à notre quotidien et puis surtout à notre quotidien professionnel, qui en manque énormément. Mm -hmm. C'est voilà cette, cette, euh, cet objectif d'être bah, heureux dans son travail, de soi. Et puis, pourquoi pas que la France soit le pays du bonheur au travail hein. On en est très loin puisqu'on est champion euh, du monde de d'antidépresseurs et oui. on aime bien et les des, râleurs.
0: Comme des ranchons,
1: voilà oui. donc euh, ça pourrait être un bon moyen ben, on peut être oui. râleur parce que le conflit est toujours intéressant mm. la violence pas du tout mais en tout cas mm. il faut toujours être critique par rapport à ce qui se passe mais ben, on peut être critique et heureux dans son travail
0: Merci beaucoup, Mathieu. Quelle belle conclusion. <rire> je n'ai rien d'autre à ajouter. Ah bah, hyper, euh... Moi, Je
1: finis toujours euh, mes interventions par une citation positive, mais oui. aussi par, un, par, un, par un, voilà, un, un punchline ou un slogan. Je dis mm. toujours que le bonheur au travail, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, mais la farine du gâteau. Donc, voilà, je trouve que ça, <rire> ça permet ben... de, de, aussi de faire une métaphore euh, très simple pour expliquer pourquoi il faut agir
0: euh... le au travail. J'adore, super. Merci beaucoup encore. Est-ce que tu Merci as des toi. actus à nous partager On peut te retrouver peut-être bientôt sur un événement ou ceux qui veulent te suivre. Bon, je partagerai ton, le lien de ton site internet. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part
1: Bien sûr, là je suis en, en train d'organiser de, de, l'agenda de, de cette année et donc ça va être une année qui va être avec toutes les, les, les choses qui sont passées au niveau juridique, administratif, au niveau national sur la formation. Donc, je suis en train de tout mettre à jour mmh. et donc il va y avoir un programme de formation, de, les dix formations proposées par Biapi qui vont être dans, très rapidement mises sur le site internet. Donc, il faut pas hésiter à aller voir l'agenda et qui va être mis à jour Super. pour revoir ces, ces 10 formations qui vont arriver. Voilà.
0: Génial. Merci beaucoup Mathieu, et puis du de coup je, je te dis. souhaite une très belle continuation sur euh, ce chemin aussi. du bonheur.
1: Continue de diffuser euh, tous ces, toutes ces, ces beaux discours et ces belles expériences euh, qui voilà, vont renforcer le, le groupe des, des gens passionnés par, euh, par ces questions-là.
0: Oui, et puis comme tu l'as dit, ensemble on va plus loin. Exactement,
1: <rire> merci, merci à toi.
0: Merci à tous ceux qui nous écoutent, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, salut voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire, à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet juliartiste.com, et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode